0: Commence en Finistère.
1: Le podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur Tout commence en Finistère, le podcast. Nous partons à la découverte des villes, des territoires et des gens qui façonnent le Finistère. Aujourd'hui, nous allons visiter Landerneau avec Magali Prigent, chargée du patrimoine pour la ville. Elle nous fera découvrir quelques-uns des sites emblématiques et nous rencontrerons des acteurs économiques du territoire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Tout commence en Finistère, le podcast « Rencontre à Landerneau ». C'est parti Nous voici maintenant à Landerneau, où j'ai rendez-vous avec euh, Magali Prigeon euh, qui est chargée du patrimoine pour la ville de Landerneau, et, et elle m'a donné rendez-vous ici, sur la place Saint-Thomas. Bonjour Magali Préjean. Bonjour. Alors vous, euh, vous êtes chargé de patrimoine à la ville de Landerneau. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu depuis combien de temps est-ce que vous travaillez comme ça sur euh, le patrimoine euh, de la ville
0: Alors moi, ça fait 22 ans que je travaille pour la mairie de Landerneau, donc euh, pour le service culturel, plus particulièrement pour le patrimoine, effectivement. Je prépare beaucoup d'expositions historiques pour euh, faire connaître aux landernéens et aux gens de passage euh, quelques pans de l'histoire de, de la ville de Landerneau. Notre service travaille également à la valorisation du patrimoine architectural, travaille sur des dossiers de protection, euh, monuments historiques aussi. Donc euh, voilà, en gros, euh, quelques-unes de mes, de mes actions au sein du service.
1: D'accord. Alors vous m'avez donné rendez-vous ici, euh, Place Saint-Thomas, où on distingue quand même des, des beaux édifices euh, religieux qui me font penser évidemment à un podcast qu'on a enregistré euh, il y a quelque temps à Daoulas, où, où on on voit cette pierre jaune et cette pierre noire qui se marient l'une et l'autre.
0: Oui, c'est vrai que sur cette place, on voit différents types de, de matériaux, dont euh, effectivement la pierre jaune de Logona et la pierre de Kersanton. Donc à Landerneau, euh, les bâtiments ont beaucoup été construits en pierre de Logona entre le 16e et le XVIIIe e siècle parce que la ville est à proximité euh, d'un port et euh, il était facile de faire venir euh, ce type de matériaux de construction de la carrière proche de Logona Daoulas, la carrière de, de pierre de Logona.
1: Et donc cette pierre euh, à dominante jaune est très très particulière parce qu'elle est recouverte de stries qui vont du jaune clair jusqu'à jusqu l'ocre rouge et ça donne un, un effet visuel assez, assez stupéfiant. Vous pouvez me parler un petit peu de cette place et de ce qu'on y fait euh, ici
0: Alors cette la place, elle est intéressante puisque, comme vous le disiez, il y a beaucoup d'éléments patrimoniaux comme l'église Saint-Thomas donc qui a été construite au XVIe siècle, qui est une petite église finalement, mais qui fait partie d'un ensemble, ce qu'on appelle un enclos paroissial, ici à, à Landerneau, avec son calvaire et son ossuaire tout
1: proche. Elle est assez particulière d'ailleurs, parce qu'on on a le sentiment que son clocher est trop grand, entre guillemets, par rapport au bâtiment. Donc il y avait une, une volonté sans doute sur, sur cet enclos de, de montrer un, un clocher assez monumental.
0: C'est ça. Le clocher date du XVIIe siècle. Il a été mis en place à cette période pour vraiment asseoir la puissance économique aussi de, de, de la ville de Landerneau et faire de cet édifice un des édifices remarquables par rapport aux autres, aux autres édifices religieux de, de la région.
1: D'accord, très bien. Eh bien, je vous suis. Où est-ce que vous m'emmenez maintenant
0: alors, on peut se retourner, et juste en face de nous, hein, donc il ne faut pas marcher beaucoup pour voir un, un, un monument assez ancien, mais également assez emblématique de l'histoire de la ville de Landerneau, qui est la maison des treize lunes.
1: Et donc effectivement, nous étions face à l'église Saint-Thomas, nous sommes juste retournés et on a devant nous cette maison de deux, 3 étages euh, jaune avec écrit les treize lunes sur un fronton en, en bois, qui a quand même euh, des, des, des éléments architecturaux assez particuliers. Oui,
0: tout à fait, c'est une, une très jolie bâtisse du XVIe siècle, euh, probablement donc une maison de négociant, qui est devenue une auberge par la suite, donc qui a été transformée comme on peut le voir par la présence d'une devanture contemporaine. Et elle a euh, des petits détails décoratifs qu'on peut voir, une petite crossette tout en haut en forme de, de lion. Et puis également, surtout, sous la corniche du premier niveau, on peut apercevoir des, des petits masques, des espèces de, de petits visages. Euh, il y en a une dizaine à peu près, il y en avait peut-être plus. Et euh, donc nous, on, les appelle, on appelle ces, ces visages des les, les, les lunes.
1: C'est vrai que c'est assez surprenant, donc sur, sur le dernier niveau de pierre, la dernière rangée de pierre avant la corniche, sur l'épaisseur d'une pierre à chaque fois, donc on a peut-être 15 cm, toutes les deux pierres, on va avoir euh, ce visage un peu poupon qui nous regarde avec de bonnes joues, comme un petit détail, comme un clin d'œil qui se répète tout le long de la façade.
0: Et ce petit détail fait référence à une, un des symboles de la ville de Landerneau, la lune de Landerneau. C'est vrai que c'est une des légendes qu'on connaît sur, sur la ville, euh, notamment.
1: Alors, cette légende, du coup, sans en dire trop, est-ce que vous pourriez me la résumer en quelques mots Parce que ça m'intéresse.
0: Parmi euh, toutes les petites histoires qu'on peut raconter, nous, on retiendra euh, cette légende autour des armoiries des seigneurs de Landerneau, les seigneurs de Léon, qui avaient donc pour symbole hein, dans euh, leurs armoiries familiales, euh, ce que l'on raconte, en tout cas, un soleil. Et puis cette famille de Léon, par, euh, par alliance, par mariage, c'est allié à la famille de Rohan, qui a conservé une partie de ses armoiries, dont euh, ce soleil. Et euh, au XVIIe siècle, euh, à cause de l'existence de roi Louis XIV, donc... Euh nommé le roi soleil. Le seigneur de Rohan aurait été obligé donc d'abandonner son soleil et il a choisi en fait la lune pour remplacer ce symbole.
1: Puisqu'on parle de légende, est-ce que vous pouvez me parler de l'expression du bruit dans l'Anderneau Cela vient aussi d'une légende
0: Contrairement à la légende de la Lune, cette expression elle a des origines avérées. Donc, le bruit dans l'anderno, c'est une expression qui a été utilisée lors d'une pièce de théâtre écrite à la fin du XVIIIe siècle par un auteur de théâtre, Alexandre Duval et euh, cette pièce de théâtre euh, intitulée Les Héritiers parlait euh, du naufrage d'un marin Antoine Carlebon qui possédait un château près de Landernau. et euh, un jour euh, il revient sur ses terres alors que tout le monde le croyait mort il frappe à la porte et c'est euh, son valet Alain qui lui ouvre et quand il découvre son maître en vie il dit oh, Antoine vous êtes en vie ça va faire du bruit dans Landerneau, ça va faire du bruit dans Landerneau, je ne le dirai à personne.
1: Et donc expression qu'on utilise encore aujourd'hui, bien sûr, même si on n'est pas de Landerneau, bien évidemment.
0: C'est ça parce que dans la pièce, elle, cette expression elle a été répétée plusieurs fois et la pièce a été montrée à Rennes et à Paris et dans le public beaucoup de personnes l'ont retenue et finalement l'ont répétée après, par la suite, pour parler justement de ces, de ces événements de petite importance et euh, dont on pouvait parler euh, finalement euh, largement euh, et faire du bruit
1: autour. Voilà, et donc maintenant, c'est tout sur la création, la genèse de cette expression. C'est une jolie histoire.
0: On continue Tout à fait. On va continuer dans la rue Saint-Thomas.
1: Donc on descend la rue Saint-Thomas, et juste sur la droite, en descendant, on a donc la, la Galerie de Rouen, euh, qui est un, un lieu culturel de la ville.
0: C'est ça, donc c'est euh, le lieu d'exposition d'art contemporain de la ville de Landerneau, qui est en place depuis euh, l'été 2015 et qui accueille deux expositions euh, donc dans le domaine de l'art contemporain par an.
1: Et donc oui, l'art contemporain, hein, c'est une notion assez forte et vivante. Euh, on aura l'occasion de le réévoquer euh, tout à l'heure. Euh, donc nous continuons maintenant à, à descendre cette, cette euh, rue Saint-Thomas.
0: Donc on s'arrête ici au, au bout de la rue Saint-Thomas pour découvrir... Euh, un autre bâtiment intéressant donc, du XVIe siècle est une maison à encorbellement, donc une maison euh, à pans de bois dans le quartier Saint-Thomas.
1: Le genre de maison qu'on peut retrouver, euh, si ma mémoire est bonne, euh, dans les, les rues de Quimper ou encore de Morlaix, hein, euh, avec un euh, encorbellement avec des ardoises.
0: C'est ça, donc c'est vrai que la partie en bois qui fait saillie euh, au niveau euh, du mur en pierre de Logona est recouverte d'ardoises. C'est une, une des particularités qu'on retrouve à, à Landerneau. Il y a très très peu de maisons à pan de bois dans la ville. C'est un parti pris qui est relativement esthétique et qui donne ce caractère. Original aux maisons en bois de la ville.
1: Oui, parce qu'on a l'habitude de voir des maisons à, à pans de bois avec des, des torchis généralement et le bois est visible dans est la structure. Ça. Donc là, ouais, ça. là, tout est masqué et aujourd'hui c'est une petite boutique. Et donc, Nous sommes arrivés maintenant tout en bas de la rue de Saint-Thomas et, et, et juste sur la droite de la rue, euh, on a une une Fontaine, c'est ça? C'est une un, fontaine. Un espèce de clocher très pyramidal.
0: Alors, nous sommes ici sur la place des quatre pompes à la sortie de la rue Saint-Thomas, et effectivement, vous avez cette fontaine monumentale qu'on appelle la fontaine des quatre pompes. Puisque si on regarde bien le, le petit monument, donc on a ces quatre becs qui permettaient en fait euh, donc l'écoulement de, de l'eau de la fontaine.
1: Donc, nous nous sommes maintenant euh, rue Lafayette, juste à côté de, de la rivière euh, qui coule à Landerneau. D'ailleurs, comment elle s'appelle cette rivière
0: Alors, la rivière s'appelle Elorne.
1: C'est l'Elorne, d'accord, c'est l'Elorne qui se jette dans la rade de Brest, euh, un petit peu plus loin. Et donc, dans cette rue euh, Lafayette, euh, qui accueille beaucoup d'artisans, euh, d'art, de, de créateurs, et tout au bout de cette rue, on a ce, ce beau bâtiment en pierre euh, avec des, des arches. Ce sont les ateliers Lafayette. Nous sommes maintenant rentrés et nous rencontrons euh, Martine Abgral. Bonjour Martine.
2: Bonjour, bienvenue euh, aux ateliers Lafayette. Merci
1: beaucoup. Euh, Martine, vous faites partie de ce collectif d'artistes. Euh, Depuis 5 vous... ans et demi. Depuis 5 ans et demi, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche de, de cette structure
2: Au départ, en fait, on a voulu euh, euh, se mettre tous en collectif en fait, pour pouvoir justement avoir une visibilité de tout le monde euh, et puis d'avoir euh, cette euh, envie de travailler avec plusieurs artistes, plusieurs artisans, enfin, se faire connaître et puis d'avoir de belles vitrines
1: Vous vous êtes céramiste Moi je suis
2: potière-céramiste
1: Potière-céramiste, pardon euh, Il y a beaucoup de spécialités artistiques que l'on trouve, euh, combien, combien de, de créateurs est-ce que vous êtes dans la structure
2: Alors ici on est 9 ateliers, mais on est à 11 artistes installés donc il y a plusieurs ateliers qui partagent en fait euh, leur espace, ils sont à 2 ou à 3, enfin 2 en tout cas maintenant euh, on est neuf au départ mais ce sont des ateliers de travail à l'origine c'est pas forcément qu'une boutique passive d'accord, euh, là, là
1: effectivement vous m'avez rencontré on, dans, on, est, on est dans l'espace boutique où on peut voir comme ça le, le travail des uns et des autres, mais ce qui est intéressant sur cette structure là c'est que vous avez des alcoves où chacun peut aussi euh, être en, en train de, tra de travailler, en fait, ce, ce sont vraiment les ateliers des artistes des uns et des autres
2: Oui, comme ça en plus le public peut rencontrer l'artiste ou l'artisan d'art qui, euh, qui travaille, enfin voilà on explique notre travail on... On fait travailler les gens aussi, des fois, quand ils sont intéressés par ce qu'on fait.
1: De, de quelle manière est-ce que c'est, j'allais dire stimulant, mais oui, c'est le bon terme en fait, stimulant d'être comme ça les uns avec les autres et de partager un espace
2: C'est très stimulant, puisque de toute façon, oui, c'est vrai que le fait de se rencontrer, de se voir, de voir travailler, on se pousse les uns les autres, quand il y a quelqu'un qui a un petit peu de... De, de, un coup de blues et puis hop c'est reparti. On, a, on est vraiment un collectif où on est, où on est très dynamique, on a, on a envie de faire plein de choses quoi, pour, pour se faire connaître.
1: Et j'imagine en plus que ça permet aussi de d'aller à, à, à la rencontre des techniques des uns et des autres, d'échanger et puis de, de faire évoluer sa propre créativité, ses propres productions.
2: Oui, et puis moi, ça m'a permis de découvrir des choses que je ne connaissais pas du tout. D'habitude, je restais toute seule dans mon atelier à travailler, je me, tra me déplaçais ailleurs pour montrer mon travail. Là, j'ai rencontré des univers complètement, euh, le papier, par exemple, le tissu, des artistes peintres, enfin plein de gens que je n'avais pas... Euh l'occasion de voir autrement. Et là, nous avons Sandra, Natacha, da Silva, qui est restauratrice de tableaux.
1: Bonjour. Alors, vous, je vous vois, vous êtes penchée sur euh, une euh, peinture euh, sur bois, j'imagine. Tout à fait. Voilà. Et vous allez travailler à sa restauration, c'est cela
2: alors là, je suis dans la phase d'allègement de, de la couche chromatique, c'est-à-dire un nettoyage du vernis ancien.
1: Vous avez travaillé sur un ciel. Et ouais. la, la partie que vous avez déjà travaillé on distingue bien un, un, bleu, un, un joli bleu euh, ciel avec quelques nuages et juste à côté, la zone qui n'a pas encore restaurée, qui, qui reste très très jaunie.
2: C'est un tableau du 18 e
1: Combien de temps vous mettez pour restaurer un, un tableau comme ça
2: Alors, ça dépend vraiment de la phase de, du travail hein, parce que là, nous avons aussi un traitement de consolidation de, la, de cette fissure qui est du support de bois. D'accord. Euh, donc là, c'est l'allègement et après, je commencerai à travailler sur cette fissure. Euh, on peut dire que j'en ai pour euh, deux mois à peu près de travail. Merci beaucoup,
1: Dave partager avec nous votre passion. Merci est beaucoup. Est-ce qu'il y a aux ateliers à Fayette une actualité particulière sur 2022 Des rendez-vous à ne pas manquer
2: Alors, On a plusieurs rendez-vous dans le courant de l'année. Au mois d'avril, on a les Journées Européennes des Métiers d'Art. Donc, on, on fait des démonstrations, on invite aussi des gens. Après, on a les Journées du Patrimoine où on a des métiers ici qui, sont, qui font partie du, du patrimoine.
1: On est vraiment donc sur un atelier ouvert à l'année et qui prend à cœur, en tout cas, de de faire découvrir aux habitants de Landerneau et aux visiteurs toute cette richesse on va dire culturelle que vous pouvez proposer ici. Merci beaucoup Martine. Il n'y a pas de quoi, bon voyage On ressort maintenant de, des ateliers à Fayette. Merci Megali de, de ces rencontres. parce que On sent que ce sont des gens passionnés et passionnants. On arrive au, au bout de la rue Lafayette et euh, vous nous faites tourner à droite. Euh, pour passer une rue euh, assez particulière.
0: C'est vrai qu'on on arrive sur une rue qui est, euh, qui est bordée de maisons. On entend le bruit de l'eau sans vraiment savoir euh, où on arrive. Et en fait, on est dans la rue, sur la rue du pont. Et on n'a pas euh, l'impression, quand on est, euh, quand on traverse euh, cet espace, cette rue, qu'on est vraiment sur un pont, parce qu'il est caché par euh, la présence de ces, ces habitations tout autour. Hein.
1: C'est ça. Donc euh, là, on, on, on commence à parcourir les premiers mètres. On a... Quelques mètres où effectivement on voit la rivière Les Lornes en contrebas euh, qui passe sur 3-4 mètres et juste après nous sommes dans une rue euh, normale entre guillemets avec euh, des boutiques, euh, des restaurants qui sont euh, face à face, euh, sur une largeur de rue relativement grande en plus. Mais en fait on est toujours sur le pont.
0: On est sur le pont et on est sur le pont habité de Landerneau, le pont,
1: euh, le pont de Rohan. Nous nous sommes arrêtés maintenant devant. Euh, une de ces maisons hein, de, du pont de Rohan.
0: Nous sommes devant la maison Gillard, qui a été construite au XVIIe siècle par un magistrat, Maître Gillard. Et, et on le voit, une très très belle maison euh, sur trois niveaux, avec, euh, au niveau du, du toit, cette, cette crossette qui représente un lion et qui, euh, qui symbolise bien la puissance de, de ce magistrat euh, édificateur de, de, cette, de cette très belle demeure. Et c'est vrai qu'à Landernau euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut lever les yeux pour pouvoir embrasser tous les oui. tous les petits détails décoratifs. Et, et si on s'intéresse bien à ce type de décor que sont les gargouilles ou les crocettes, on en retrouve à peu près 150 petits détails décoratifs de ce style dans la ville.
1: On continue donc cette traversée du, du pont de Rouen. Des ponts habités en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est assez intéressant d'être ici. et On retrouve encore des maisons toujours sur le pont avec des habillages en, en ardoise sur les façades.
0: Il y en a assez peu des ponts habités finalement en Europe. On en a recensé euh, à l'heure actuelle 6 encore euh, habités en Europe, donc 3 en Allemagne et 3 en France,
1: dont celui de Landerneau. Ça fait partie de la, de la balade qu'il faut faire pour découvrir la ville, ce pont euh, que l'on peut traverser et découvrir. Alors Magali, on a fait quelques mètres là depuis le pont. On est sur la place du général de Gaulle.
0: Oui, on est passé de Cornouailles en Léon pour, pour arriver sur la place actuelle de marché.
1: Et donc devant nous, cette, cette maison avec une date 1664 hein, gravée sur, sur un des frontons.
0: C'est sans doute une des plus belles maisons de landernau qui euh, devrait réouvrir ses portes euh, au public euh, dans les prochains mois. Donc On, on l'appelle cette maison la maison de la Duchesse Anne puisque d'après la petite histoire, la Duchesse Anne de Bretagne euh, s'y serait arrêtée y aurait même dormi lors de son tour de euh, des lieux saints de Bretagne au tout début du XVIe siècle. Ce qui n'a pu, en fait, se réaliser puisque la date de construction de la maison est plus tardive que le passage de, de la Duchesse. Mais euh, beaucoup de villes, en fait, euh, revendiquent euh, posséder une maison euh, dédié à la Duchesse Anne, qui est sans doute le personnage le plus important de l'histoire de la Bretagne.
1: On peut de toute façon imaginer que si la maison avait été construite lors de son passage, elle aurait sûrement dormi ici. Tout à fait. Voilà, d'accord, je comprends. Tout à fait. <rire> On quitte maintenant la place du Général de Gaulle, on remonte la, la rue de la Fontaine Blanche, on est dans euh, le centre piétonnier de Landerneau, avec toujours euh, ces belles maisons de part et d'autre de la rue et, et du coup ces nombreuses boutiques qui accueillent euh, les visiteurs toute l'année.
0: Donc la rue de la Fontaine Blanche, c'est la rue commerçante de Landerneau euh, depuis le Moyen-Âge. Enfin, c'est une rue qui est chargée de, de commerce et qui euh, aboutit euh, à la place euh, du marché.
1: En magaline nous sommes maintenant devant une nouvelle euh, église, chapelle, je ne sais pas, euh, avec quand même euh, un, une entrée, un portail euh, assez... Euh Travaillé, on va dire, euh, par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent Alors, nous sommes devant l'église
0: Saint-Ouardon, euh, au, euh, au nord de Landerneau. Donc, d'une église à l'autre, c'est vrai qu'elle n'a pas du tout euh, le même aspect, la même allure que la précédente euh, du quartier Saint-Thomas. On voit, comment dire, une certaine hétérogénéité euh, dans l'architecture de l'édifice. Et euh, ça se comprend tout à fait, puisqu'on a... Euh, Comment dire, une grosse partie de l'église qui a été construite au 19e siècle, mais sur laquelle on a rapporté des éléments anciens de la première église de Saint-Ouardon, des éléments du 16e, 17 siècle, qui ont été déplacés pierre par pierre et repositionnés sur un ensemble plus contemporain. L'intérêt est là de de lever les yeux et d'essayer de, de compter finalement ces gargouilles, de repérer les différences entre elles. Donc on peut le faire à l'œil nu, hein, en prenant assez de distance, en se rapprochant ou alors en apportant ses jumelles. C'est ce que je conseille, de venir en famille avec ses enfants, de se promener autour de l'église et d'essayer de, de retrouver les 60 modèles différents de gargouilles sculptés sur cette, sur cette église.
1: Et s'il y en avait une à retenir, la plus surprenante selon vous, Magali, ce serait, ce serait quoi
0: Alors je pense, euh, je pense à une gargouille en forme de dragon qui dévore un homme. <rire> à, retrouver, euh, à retrouver lors de votre promenade à Landerneau
1: voilà, <rire> donc, euh, Petit défi, euh, retrouver sur euh, cette église euh, la gargouille de euh, dragon devant un homme Juste en face de cette église, on a aussi une petite place et une nouvelle rencontre euh, que vous allez nous proposer aujourd'hui au, au petit pochon une épicerie vrac et zéro déchet qui a ouvert ici euh, il n'y a pas très longtemps et nous partons tout de suite à, à sa rencontre ah, nous sommes maintenant dans la boutique euh au petit pochon, voilà, avec Marion Tanet, euh, la, la fondatrice, hein, on va dire, de, de cette structure. Bonjour Marion. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un petit peu me raconter l'histoire de ce lieu Est-ce que vous avez voulu vous en faire
3: Alors, l'histoire de ce lieu, en fait, euh, j'ai voulu créer bah, une épicerie zéro déchet, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette offre aussi large en termes de vrac sur Landernau. Comme j'étais très consommatrice de, de vrac et très axée sur le sans plastique à la maison, en fait, euh, voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer ce lieu-là qui mêle du coup euh, trois univers, euh, l'alimentaire, euh, l'hygiène et l'entretien de la maison.
1: C'est un lieu que vous avez euh, refait, tout couvert de bois, d'étagères en, en, en acier. Donc on, on a déjà un sentiment de, de quelque chose de naturel finalement dans, dans l'ambiance que vous avez voulu mettre ici.
3: Euh, C'était le souhait, oui, de ne pas euh, mettre du placo blanc et d'en de, faire vraiment un lieu chaleureux finalement. Euh.
1: Et donc c'est une épicerie, mais pas seulement parce que je vois là au fond de la boutique, vous avez aussi un petit espace salon de thé. Tout à fait. Alors euh, l'idée c'était de de lier, on va dire euh, l'utile à l'agréable si oui, je puis dire. Oui, et puis de goûter. Et de goûter.
3: Voilà, de goûter son petit échantillon de café avant d'acheter son café en grain, de pouvoir goûter son thé avant de repartir avec ses 100 grammes si on veut 100 g. De voilà, de de pouvoir se poser tranquillement avec un cookie euh, d'une pâtissière de Tréglonou euh, avant de repartir avec si on veut on en rend emmener à la maison donc euh, c'était l'idée puis en fait on, la cafetière est en libre-service la bouilloire aussi et c'est un peu comme à la maison on vient au chaud puis on se débrouille
1: L'idée c'est quand même du coup de ne pas être juste un magasin mais d'être un, un lieu d'échange de partage autour de toutes ces questions de, de, de développement local de filières de, filière, de circuits courts et autres et puis d'avoir un, un espace chaleureux pour que les gens puissent se rencontrer aussi quoi.
3: Tout à fait et de proposer des ateliers aussi du coup, thématique euh, là-dessus voilà, pour, euh, pour agrémenter les visites.
1: D'accord. Alors du coup, quel genre d'atelier est-ce que vous proposez ici Alors
3: des ateliers, euh, comment euh, on va dire, euh, réutiliser ses restes en cuisine, par exemple. Ça va être l'atelier de cuisine en mode zéro déchet. Ça peut être euh, comment fabriquer ses baumes pour le corps maison. Euh, comment fabriquer sa propre lessive. Voilà, ça va être... Euh, voilà. et, et puis comment s'initier au vrac aussi pour les débutants Enfin... C'est quoi le vrac Par quoi on commence euh, Parce que c'est un lieu qui est on, on peut y rentrer sans être forcément sensibilisé à la chambre vrac.
1: Vous avez également une sensibilité forte pour les producteurs locaux. Ah oui. J'imagine que vous travaillez avec tout un ensemble de, de producteurs. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils vous fournissent et, et comment est-ce que vous vous transmettez un petit peu ces, ces bons plans entre guillemets à vos clientèles
3: Alors, euh, bah, je vais avoir dans, dans tout, tout type de produits, je vais avoir des producteurs locaux. Si je prends le produit de base, par exemple euh, les pâtes, et ben en fait, on a un agriculteur qui s'est lancé sur euh, Irviac, un agriculteur qui est transformateur depuis peu de blé tendre et qui nous fabrique des frisettes, des petits coquillages, des coquillettes. Du coup, cultiver et transformer Irviac.
1: Irviac, il est à quelques qu'à quelques kilomètres ah bah, C'est ça,
3: voilà, à 10 kilomètres. Donc là, je discute en direct avec le fournisseur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il me raconte son histoire et je la raconte aux clients. Et en fait, derrière chaque produit, il y a une histoire. Donc je prends le temps avec les clients. Quand ils, voilà, quand, quand ils me sollicitent ou quand ils me montrent qu'ils ont le temps d'échanger un peu, c'est toujours l'occasion de, de raconter voilà, les jolies histoires. Euh, on a des, euh, des crackers de blé noir qui sont fabriqués. Du coup, à Brest.
1: Il y a finalement presque un côté euh, éducatif dans la démarche que vous avez en place pour euh, sensibiliser les gens à, à toutes les richesses alimentaires et, et pas que alimentaires, d'ailleurs, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, qu'ils peuvent trouver à proximité de chez eux. Quoi.
3: Mais oui, il y a un, un savoir-faire, on ne se doute pas qu'on peut trouver du ketchup à saint -Divis. Enfin, Pareil, à 10 km. On... Est-ce qu'on s'est un jour posé la question <rire> Mais euh, voilà.
1: Bah, merci beaucoup, Je en vous en cas, prie. De, de, de cette rencontre, de cette belle boutique. Et puis, euh, on invite du coup à tous les tous les gens qui nous écoutent là, qui ont découvert Landerneau avec euh, notre petit circuit, à venir vous voir et puis à venir euh, goûter euh, le ketchup de saint divy et puis euh, les crackers au blé noir de Brest. Voilà.
3: <rire> Ça merci, merci, pas, merci beaucoup. beaucoup. <rire> au
1: revoir. Donc voilà, nous avons euh, quitté euh, cette euh, gelée boutique que vous nous avez présentée, Magali, euh, au Petit Pochon et on est redescendu vers les lornes et nous sommes maintenant sur une place que vous appréciez euh, particulièrement.
0: Oui, c'est vrai que c'est la place des négociants que je trouve très riche en patrimoine et aussi un peu, un peu excentré, un peu isolé. Donc, c'est, c'est facile de se poser devant les bâtiments et, et de les regarder de plus près. Donc, on a trois bâtiments d'intérêt historique face à la place. On a une très, très grande, de, demeure de négociants datée du XVIIe siècle. Hein. On aperçoit la date de construction de cet édifice en haut de la tour d'escalier.
1: Juste à côté, on a une autre maison avec euh, cette pierre jaune toujours et on ne peut pas euh, ne pas remarquer cette fenêtre centrale au niveau du toit, en haut, qui est de part et d'autre euh, décorée d'éléments euh, sculptés. On devine quoi un, Une espèce de griffon et un chien peut-être Quelque chose comme ça
0: Alors Un loup sur, euh, sur la gauche de la lucarne et un, un griffon Griffon, où oui, il y a un lion euh, de, de l'autre côté, pour euh, cette ancienne auberge qu'on appelle le Réveil Matin. Donc, un petit clin d'œil à l'histoire le Réveil Matin, c'était aussi son nom au moment de sa construction au XVIe siècle. Une ancienne auberge, plus précisément un relais-poste, c'est-à-dire un relais pour, euh, pour la malposte poste pour la diligence. Donc, les voyageurs s'y arrêtaient pour y être hébergés et changer de chevaux. Sur leur parcours entre Brest et Paris, par exemple. La troisième, elle se fait plus discrète dans la rue du Chanoine-Carbrat. C'est une maison qui a été complètement remaniée au 19e siècle et qui a conservé de sa période de construction d'origine une très jolie lucarne avec des motifs décoratifs très originaux. Sur la gauche de la lucarne, on peut voir une très plantureuse sirène au miroir. Ça et de l'autre côté, c'est le dragon de l'Elorne.
1: Nous terminons du coup ainsi cette visite ensemble, Magali. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous donner les différents rendez-vous de l'année que l'on peut vivre ici à, à Landerneau
0: Alors à Landerneau, c'est vrai qu'il y a différents rendez-vous, autant estivaux qu'hivernaux. Donc on on peut commencer par Escale estivale avec une exposition de plein air historique ou d'art contemporain qui démarre en général au mois de juin, tout comme l'exposition estivale de la Galerie de Rouen. Ensuite, on enchaîne par le festival de musique bretonne caen à -Loire qui se déroule généralement le premier week-end de juillet. Il est suivi, au mois d'août, par la fête du bruit, festival de musique actuelle. Et puis, il y a d'autres rendez-vous, et notamment le grand rendez-vous nuit d'hiver, des scénographies lumineuses originales qui ornent la ville pendant un mois, et qui permettent aussi de découvrir le patrimoine d'une autre manière, avec en parallèle l'exposition d'hiver de la galerie de Rohan, qui en général reprend la thématique de lumière, de nuit d'hiver.
1: Landerneau, c'est aussi la ville du, du fond Hélène-Edouard Leclerc pour la culture. Donc quand on parle, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, avec la galerie Rohan d'art contemporain, c'est quand même aussi un lieu incontournable à découvrir lors d'une balade à Landerneau.
0: C'est ça, donc quand on, on arrive vers le quartier de la gare, il ne faut pas oublier de s'y arrêter. Hein, euh, euh, ce fonds propose deux grandes expositions d'art contemporain euh, par an
1: d'accord, bah, merci beaucoup Magali et puis on souhaite à tous ceux qui nous auront écouté de venir euh, découvrir euh, l'Anderno à travers euh, ces rues qu'on a traversées euh, ensemble à travers euh, ces rencontres qu'on a pu faire et puis euh, on souhaite à tous de, de venir profiter de la ville euh, euh, comme ils le souhaitent
0: merci à vous
1: et voilà, c'était tout commence en sur Finistère, le podcast Rencontre à Landerneau. Retrouvez toutes les informations sur ce territoire sur le site www.tourisme.landerneau-daoulas.fr. Merci pour votre écoute. Retrouvez tous nos précédents podcasts sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. A très bientôt pour de nouvelles rencontres en Finistère.